0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Ya nos platicaba hace rato mi compañera Angélica Melín. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó eh, tanto en lo general como en lo particular el dictamen con proyecto de decreto eh, que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Se va ahora al Senado básicamente sin sin cambios, ¿no? De las más de 700 reservas solamente se aprobaron tres reservas, dos que tienen que ver con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad y una que tiene que ver con el ahorro. Eh, y hay pues varios temas que creo que eh, vale la pena eh, tocar y analizar y entender. Para eso está con nosotros en la línea Gabriela Siller. Gracias, Gaby, directora de análisis económico del Banco Base. Eh, gracias, como siempre, por platicar con nosotros, Gabriela. Muy buenas noches, Ana, me da mucho gusto saludarte. A ver, eh, pues por ahí hay, eh, digamos, eh, cuestionamientos en torno. Yo, yo veo por lo menos dos temas. Uno, el ahorro, ¿no? Este, este castigo percibido eh, a, los, a los ahorradores. Y otro, el tema de la deuda. A ver, cuéntanos. Bueno, aquí yo agregaría otro más, fíjate, PEMEX. A ver, PEMEX. Uno, claro. bueno, lo
1: de los, la retención. ...del impuesto sobre la renta sobre los intereses... ...disminuyó respecto a lo que estaba previsto... ...queda en punto 5 sí. en lugar del 1.48... ...que estaba propuesto inicialmente... Sí. ...sin embargo es mayor del punto 15 que está ahorita... ¿no? ...y entonces sí. esto desincentiva el ahorro... ...lo cual pues es bastante negativo. Segundo, de Pemex bajan el derecho a la utilidad compartida... ...y bueno pues esto es quitarle una carga fiscal a Pemex... ...en esta administración se ha bajado desde el punto 66... ...hasta el punto 30 que queda ahora... Pero esto no va a solucionar el modelo de Pemex porque en realidad es otro el problema que está de fondo, ¿no? Por una parte pues que es una petrolera la más endeudada a nivel global. Y si ya fuera, si fuera una empresa privada, más bien ya hubiera vendido activos eh, no estratégicos para pagar parte de la deuda, y además sí. tendría que hacer una estructura más delgada para no ser un barril sin fondo como lo que está haciendo ahorita, de generando nada más, pues quitándole recursos ¿no? a las finanzas públicas. Sucede algo similar también con la Comisión Federal de Electricidad y lo que hicieron fue nada más que si se hace una reestructura interna que no genera una mayor carga fiscal, pero también CFE está lejos de ser un problema como lo es actualmente Pemex, pero si no se arregla también puede ir para allá. Y lo de la deuda yo creo que es el tema central, que preocupa a, a todos ver. los analistas, sobre todo porque uh -huh. estamos hablando de un elevado déficit fiscal. 4.9% déficit presupuestario sobre el Producto Interno Bruto para 2024, sería el mayor déficit desde 1988, un déficit uh -huh. significa que se va a gastar más de lo que ingresa, claro. y al gastarse más de lo que ingresa, pues entonces va a generar un mayor endeudamiento. Y bueno, pues el gobierno lo que ha dicho es que esto se da porque, bueno, pues quieren terminar las obras públicas insignia de esta administración y que luego nuevamente va a volver a bajar el déficit en el 2025. Pero aunque baje el déficit en el 2025, que yo creo que será difícil, ¿eh? porque luego hay cosas que tienen cierta inercia y no todo es en obras públicas, inclusive también hay una parte pues, de las transferencias que da directamente endeudamiento. Y bueno, pues... Ese mayor, esa mayor deuda que pues, alguien va a tener que pagar, ¿no? entonces el siguiente uh -huh. año seguramente veremos un crecimiento económico 2.5 o 3%, es decir, elevado para el caso de México. Y luego en el 2025 yo creo que el crecimiento económico inclusive no podría llegar a ser negativo ante la falta de recursos del gobierno para gastar en obras de infraestructura. Y además, el fondo de todo también, pues este endeudamiento no cumple con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y esto es gravísimo, y esto es porque ahí dice que el gobierno no puede endeudarse a menos de que sea para obras, para inversión, que más tarde genere mayores ingresos y que con eso se pague una mayor deuda. Y aquí lo que estamos viendo es que la inversión más bien va para abajo, 11%, sí, hay más gasto en obras públicas, pero que inclusive pues tienen una rentabilidad financiera tanto dudosa, sobre todo al estarse destinando mucho más dinero de lo que inicialmente se había presupuestado.
0: Oye, ahora dime por qué, y yo soy segura que es parte de lo que se pregunta la gente que nos está escuchando, por qué el presidente insiste en que pues él no, él no contrata más deuda, o sea, que él está haciendo todo lo que está haciendo sin más deuda, eh, ¿qué es eso?
1: Mira, en realidad sí, sí hay una mayor deuda del gobierno, yo no sé si a lo mejor se refiere a la razón de deuda sobre producto interno bruto que se yeah. utiliza mucho a nivel internacional y que esta permanece por debajo del 50% 48% se estima para el 2024 y entonces en estricto sentido pues no vendrían recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México pero de que hay más sí. deuda hay más deuda pero como en todo no a lo mejor pues Podemos comparar las finanzas públicas con las finanzas personales. No es malo que una persona se deude si, por ejemplo, quiere comprar una casa o quiere comprar un carro. Pero es distinto si quieres comprar, no sé, un pantalón y te quieres endeudar claro. a 10 años, ¿no? Sí. Entonces, sí. así, por ejemplo, este nivel de endeudamiento no puede una mayor inversión, pues vaya a generar algo productivo y que genere mayores ingresos. Yo solo sé que sea posible en el largo plazo, inclusive también, pues ya espacio que la ciencia para hacer obras de arquitectura y con esto, pues
0: ahorita estamos dos no. sí, muchísimas historias. No, se, nos está, se nos está cortando la comunicación con, con Gabriela Siler, vamos a reconectarla en un segundito más, eh, porque es muy interesante lo que, estaba, lo que nos estaba explicando, vamos a, vamos a reco eh, reconectarla en un segundito. Eh, por lo pronto, les eh, algunas de las llamadas que tengo por acá de la gente que nos está escuchando, José Luis, muchísimas gracias, Rubén, eh, muchísimas gracias, escuchando el noticiero, Miguel Ángel Reyes, eh, no hay duda que suena actual, pero definitivamente no suena, los Stones... En serio, no te sonó a los Stones. Bueno, Orlando dice, por si todavía tenías duda, aunque Paul McCartney se emberrinche, los Stones siguen vigentes, su logo en la playera del Barcelona, su próximo disco lo demuestran. En fin, hay algunas de las comunicaciones esta tarde. Por acá un tema de la paridad de género y el INE, ahora sí ya te, te, recon, te reconectamos. Eh, Gaby, no te te, te, te estábamos perdiendo. Eh, y estaba nada muy más. No nada y me puse a caminar
1: cuando estaba platicando que provocó que me dejaban
0: a ver, entonces, es, no, me, me decías.
1: Sí, que la cosa no es el mayor endeudamiento, sino en qué se sí. están endeudando. ¿no? Y claro, ahorita claro. ahorita estamos viendo una buena parte, por, por las otras... Luego en el 2025 no. que no hay dinero, pues va a haber desplomes y eso va a ir directamente a bruto Y esto hace pensar dos cosas. Uno la siguiente administración va a tener que llevar a cabo una reforma fiscal, que en 2025
0: tendremos una eh, Ahora, ese tema de la reforma fiscal eh, pues es, es, es muy complicado, primero porque nadie se quiere aventar una reforma fiscal, o sea, nadie quiere asumir los costos políticos de una, de una reforma fiscal, sobre todo una reforma fiscal como la que tendría que suceder en este caso, que sería como una reforma eh, integral, eh, una reforma de, de, de gran calado, por un lado, eh, pues nadie se, la, nadie se atreve. Y quien podría haberlo hecho, no sé si coincidas conmigo, es el propio presidente López Obrador con las enormes tasas de aprobación y los famosos 30 millones de votos, porque había un capital político que simple y sencillamente pues, no quiso jugar en eso, ¿no? Bueno, no, no, se nos escucha. Caray, qué pena con, con Gaby, con Gaby Siler. Vamos a re, tratar de reconectarla en la semana ya que se esté aprobando todo en, en el Senado de la República. Está muy, muy, pues muy cortada la comunicación con ella. Y eso que estamos cerquita, ¿no? Porque ella está en Monterrey, yo acá en Saltillo, pero se nos cortó, se nos cortó la comunicación.